0: Ja, Serie Nachfolg. Mögen wir noch in der Serie? Ich mach einfach so lang weiter in dieser Serie, bis er sagen, stopp, 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 wenn wollen etwas Neues, wir wollen etwas anderes, wobei es kommt dann schon noch ein bisschen trainieren. Also, im sechsten Teil von dieser Serie Nachfolg. Und ich erlebe es selber beim Vorbereiten als eine herausfordernde Serie. Also, man wird ein bisschen challenged da drin. Das ist ein einfacher Satz von Jesus, mal gesagt hat, Matthäus 28,19. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger oder Nachfolger zu werden. Was bedeutet das genau? Das ist der Prozess, wo wir drin stehen. Was heißt ein Nachfolger von Jesus zu sein? Wir werden auffordert, einfach Jesus nachzufolgen. Und wir haben so gestartet in dieser Serie und haben gesagt, Nachfolge heisst vertrauen. Primär ist es ein grosses Gottvertrauen, das du für die Nachfolge und ähm, vom Heiligen Geist sich leiten lassen, coachen lassen, trainieren lassen, ein Leben zu führen, letztendlich, wo Gott verherrlicht wird. Ein Leben zu führen, wo Gott in dir rein am Wirken ist und wo Gott durch dich wirken kann. Das ist Nachfolg. Der Michael hat am ersten Teil ein Zitat gebracht oder etwas gesagt, Nachfolgen ist ein Leben Seite an Seite und Herz an Herz mit Jesus. Ich finde, das sagt so vieles aus über das Thema Nachfolge. Sitten an Seite mit Jesus unterwegs sein, Herz an Herz, Herzteile mit Jesus, so dürfen unterwegs sein. Die Serie hat ein grosses Potenzial, es kommt ein bisschen aber auch auf dich an, aber ähm, es hat ein grosses Potenzial, dass du dich näher kannst zu Jesus führen lassen, dass dein Leben sich verändern kann, dass du mehr kannst Kraft und Gegenwart von Gott in deinem Leben spüren Und ich glaube, dass... Jesus, jeder von uns in dieser Serie, wird einfach einen Schritt weiter in dieser Nachfolge führen. Egal, wo dass du stehst, in der Nachfolge, was das für dich bedeutet, aber die Serie leitet leicht zu dienen, dass der Heilige Geist dich kann leiten kann, einfach auch weitere Schritt zu machen, in dieser Nachfolge mehr zu dem Nachfolger werden, so wie eben Jesus das sagt oder sieht, wie man das auch in der Bibel lesen kann. Die Schritte werden dich verändern und ich Sie werden dich auch herausfordern, da bin ich überzeugt. Wenn wir ein neues Level von Nachfolgen angehen wollen, dann fordert das uns use, Das kostet uns vermutlich etwas. Und ich glaube auch, dass der Teufel auch aktiv wird in dem Moment, weil er an dem nicht so Freude hat. Wenn Menschen Schritt machen in deren Nachfolge, nöcher das Herz von Jesus, mehr mit Jesus wollen, unterwegs und unterwegs sind Das sind ja auch nicht unbedingt kuschelige Prediger, das habt auch schon herausgefunden, oder? Also, es... Ähm wir haben ab und zu Feedbacks über Predigt und dann so, das ist eine schöne predigt sieht das Wort Schön hat noch niemand gebraucht in dieser Serie. <lacht> Aber doch viel begeisternde Feedbacks von Leuten, die gefunden haben, komm, es geht etwas, es bewegt etwas. Und ich glaube wirklich, es ist eine kraftvolle Serie, wo wir drin sind, Nachfolge. Aber ich würde gerne jetzt am Anfang beten, einfach, dass wir unser Herz nochmal aufmachen, dass wirklich der Heilige Geist kann wirken kann, weil es gar nicht nur um Sachen zu hören, sondern um uns verändern zu lassen, durch die Kraft von Gott kommen wir mit beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns vorausgegangen ist. Ich danke dass du jeden da Nachfolge nachfolgst. Und ich bete dafür, dass wir die Schritt machen können, dass wir vorwärts gehen können. Und jeder steht vielleicht ganz an einem anderen Ort. <lacht> Aber ich bete dafür, dass man mit dir zusammen die Schritte machen können. Und ich bete für offene Herzen jetzt heute Morgen. Dass jeder sein Herz kann aufmachen kann. Dass Stimmen, wo irgendwie negativ da sind, dass die Stimmen schweigen müssen, Jesus, in deinem Namen sondern dass unser Herz auf dich ausgerichtet sein Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, in deinem Saal, in, in dieser Halle in, zu wirken,
1: in den Herzen von jedem Einzelnen. Danke vielmals. Amen.
0: Der Titel über den heutigen ähm, Gottesdienst habe ich gesetzt, Liebe und Korsam. Liebe den schön, Korsam nicht, oder? Also Korsam tönt ja auch nicht sehr attraktiv. Wenn man das Wort Korsam denken, dann denken man ne? Hm, Blöds Wort, unangenehmes Wort, schlechte Erinnerungen vielleicht, oder? Vor allem aus der Kindheit. Man verbindet vielleicht das Wort kosam mit dem Gefühl, dass man im eigenen Willen eingeschränkt sind. Also, kosam sein heisst, jemand sagt, das und das muss ich machen, und ich will das eigentlich vielleicht gar nicht, ich fühle mich jetzt mit meinem eigenen Willen eingeschränkt, oder ich fühle mich sogar drängt, oder äh, vielleicht auch so bestimmt, ich muss jetzt etwas machen, wo ich vielleicht gar nicht will. Also, kosam ist viel mit dem Gefühl äh, so verbunden, oder? euh, äh, einhalten von Regeln, befolgen von Anweisungen. Kindererziehung, das klassische Thema. Wenn du da musst folgen, oder? Das, nicht, kein, nicht Kind, wo so schön, gestern hab ich den ganzen Tag können folgen Wenn du als Kind das Gefühl hast, ich muss folgen, dann musst du immer etwas machen, was du eigentlich nicht willst. Weil sonst wär's ja nicht folgen, oder? Aber das Wort folgen oder gehorsam hat einfach mit in Kopf hinein. wir müssen etwas machen, wo wir eigentlich nicht wollen. Und wir werden da dazu von einer höheren Autorität. Bei den Kindern sind das die Eltern. In diesem Fall. Korsam gegenüber Gott ist auch eine höhere Autorität. Ja, es ist Gott, wo da steht, oder? Aber ich würde mal so formulieren. Im biblischen Sinn ist Korsam eigentlich ein Bemühen von dir selber. Es ist nicht das Können. Ich glaube, das Wort Können müssen wir einfach streichen, weil wir alle zusammen sind Menschen, die immer wieder merken, dass man nicht alles können. Und dass man da immer wieder anstehen und dass man immer wieder fallet Und darum sage ich jetzt mal, es ist ein Bemühen, ein Leben zu führen in der Übereinstimmung mit dem Willen von Gott, ein Leben zu führen nach dem Wert und nach den Prinzipien von Gott, ein Leben zu führen nach der biblischen Lehre. Das ist die Bemühung dass du sagst, hey, ich will das. Ich strebe nach dem, ich strecke mich aus nach dem, nach dem Leben, so das zu leben. Also kosam ist nicht eine Zwangsjacke. Sondern Kasam ist eine Freisetzung. Es ist eigentlich eine Freisetzung, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Und wenn wir das richtig verstehen, dann ist Kosam etwas, was uns hilft in unserem Leben. Kasam ist etwas, was uns wirklich freisetzt, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Also wir stehen uns nicht mehr selber im Weg, verstehen wir, Sondern wir strecken uns aus nach dieser grossen Autorität von Gott über unserem Leben. Also das eigene Ego, die eigenen Wünsche zurückstellen und sich auf Gott ausrichten und auf der Gott lose Das ist Korsam. Wir finden übrigens ganz viele Beispiele in der Bibel, wo Korsam in einem Zusammenhang steht mit dem Segen von Gott. Also Menschen sind Korsam und wenn du mit ihr Leben anschaust, und der Korsam hat die meisten irgendetwas gekostet, oder? Und dann schaust du ihr Leben an und dann siehst du einen grossen Segen von Gott. Gott macht etwas, Gott bewegt etwas im Leben von diesen Menschen. Also, der Zusammenhang, das an und an sie, von korsem sie, korsem und seget's 5. Mose 28, Vers 1 und 2 steht folgendes. Der Herr, euer Gott, wird euch <coughs> zum bedeutendsten aller Völker machen. Wenn, wenn ihr wirklich auf ihn hört und nach all seinen Geboten lebt, die ich euch bevor, heute gebe. Wenn ihr ihm gehorcht, Gott, wird er seinen werdet ihr seinen ganzen Segen erfahren. Also da hat Gott schon ganz am Anfang von der Bibel mal etwas geknüpft, mit dem Volk Israel zusammenknüpft. Wenn ihr mir kocht, wenn ihr noch meinem Willen lebt, dann werdet ihr mein ganzes säge erfahren. Und auch wenn die Bibelfersen jetzt explizit das Volk Israel gerichtet sind, und Volk Israel hat eine andere Beziehung zu den Geboten gehabt, wie das wir sie haben, oder? Sie sind unter diesen Gebot gestanden, unter denen stehen wir nicht mehr. Wir, wir leben unter dem Bund der Gnade. Aber auch wenn das so ist, dass das Volk hat gesagt, er äh, die Gebote übergeholt und Gott hat gesagt, wenn er die haltet, die Gebote, dann werde ich euch segnen. Und das für uns vielleicht nicht mehr ganz die gleiche Bedeutung hat. Sehe ich sehe trotzdem den Zusammenhang vom Korsam gegenüber Gott und dem Segen, wo Gott schenkt. Also Gott segnet den Korsam. Ich sehe ein Segensprinzip von Gott dahinter. Wenn ihr mir kochen, könnt, werdet ihr mein ganzes Segen erfahren. Und der Zusammenhang, der sehen wir nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Und im Neuen Testament gibt es noch so krasse Äußerungen, wenn es um Unkurs geht. Also beispielsweise in Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist ja ein krasser Satz, oder? Also nicht jeder, der einfach sagt, ja Gott, ich bin Christ oder so, wir können das mit dem Bekenntnis, da steht dann auch noch, wo auch Sachen bewirkt, fürs Reich von Gott. Wenn ihr das weiterlesen, nicht jeder, der einfach so sagt, ein Christ ist, wenn du nicht gehörst, wenn der Kurs am Feld, dann laufst du auf eine falsche Spur. Dann laufst du definitiv auf eine falsche Spur. Also nicht jeder, der einfach her Herr sagt, der wird ins Himmel reich kommen, sondern nur der, der meinen Wille wo der Wille von meinem Vater im Himmel tut. Der Titel über dem Bibelfers in der Bibel heißt übrigens Selbsttäuschung. Du kannst dich selber täuschen in dem Christ sein, wenn du nicht korsam bist. Korsam führt uns immer wieder auf die richtige Spur zurück. Also wenn man nicht der Wille vom Vater tun, ist vieles in unserem christlichen Leben vermutlich einfach ein frommes gehabt aber es ist nicht die tiefe Gottesbeziehung, die wir haben, wo wir mit dem Gott unterwegs sind und wirklich sagen, wir wollen den Willen vom Vater im Himmel tun. Ein paar Vers später, fünf Vers später, erzählt Jesus das Beispiel von jemandem, der sein Haus auf Sand baut, kein Rechtsfundament hat. Und er sagt, er baut das Haus auf den Sand und wenn es stürmt, dann bläst das Haus weg oder schwemmt es weg, das Haus. Und dann sagt er, das ist jemand, wo meine Wort gehört, aber nicht nach dem handelt. Also es kommt unmittelbar, erklärt Jesus das, oder? So wichtig, das, was wir von Gott hören, dass wir das umsetzen in unserem Leben, dass wir nicht denken, das ist eine Option, da haben wir schon mal drüber geredet, sondern dass wir wirklich sind, hey Gott, will das von mir haben? Und es steht, wenn jemand das Haus auf den Sand baut, eben wenn jemand Gottes Wort hört, aber nicht nach dem handelt, dann steht eine der Fall von der Person wird tief sein. Also das ist, es äh, führt eigentlich zum Fall, von dieser Person. Wir sehen auch ganz coole Vorbilder im Korsam in der Bibel. Der Abraham, ein großes Vorbild, wenn es um Korsam geht. Angefangen dort, dass Gott zu ihm gesagt hat, hey, verlor das Land, ich zeige dir das neues Land. Und er ist losgezogen. Er hat noch nicht gewusst, wohin das geht. Und er hat sich ein neues Land zeigen lassen, in einem riesen Korsam. Rein, oder? Bis zum Höhepunkt, vom Korsam im Leben vom Abraham, das ist der Moment wo Gott eigentlich ihn wollte, testen, überhaupt parat wäre, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und die Antwort vom Abraham, wie man die Bibel liest, heißt ja Herr, ich bin Korsam bis zum Äußersten, bis zum Äußersten bin ich Korsam. Also das Leben vom Abraham ist ein riesiger Vorbild, weil der Abraham in jedem Bereich von seinem Leben Korsam war, ist, er der Stammvater von einem großen Volk geworden. Das steht so in der Bibel. Das größte Vorbild für Korsam ist Jesus selbst. Kurz bevor Jesus verhaftet worden ist, war er am Bett. Er hat sich zurückgezogen und betet. Und er hat gewusst, jetzt kommt die Verhaftung. Er hat gewusst, er wird auspeitscht, er wird gefoltert, all die Schmerzen, all die Qualen. Und es kommt die Kreuzigung. Er hat das gewusst. Und die Wort von Jesus sind so ein Ausdruck vom absoluten Korsam gegenüber dem Vater im Himmel. Er ist abgeknündelt, er hat und er hat gesagt, Vater im Himmel, wenn es irgendwie geht, lass das an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll passieren, sondern dein Wille. Selbst wenn das bedeutet, dass ich mein Leben jetzt hingebe. Also da ist tief menschliche ähm, Komponente dabei gewesen von dem ganzen Schmerz, alles, was auf ihn gewartet hat und den aber der ungebändigte Kurs von Jesus. Einfach der Wille vom Vater soll über allem zusammenstehen. stehen. Es gibt ganz viele begeisternde Geschichten von Mann und Frau in der Bibel und sie stehen immer im Zusammenhang, dass sie Gott gehorsam sind. Also wenn ihr die Bibel leset, dann seht ihr immer, ja, der Gott hat etwas verlangt. Manchmal haben sie geringt, haben sie ein bisschen gemutzt am Anfang noch, aber irgendwann haben sie sich durchgerungen und gesagt, okay Gott, wenn du es sagst, dann machen wir das. Und wir lesen so die Geschichte und denken, wow, was sind das für Männer, was sind das für Frauen. Aber eigentlich grundlegend, was sie gemeinsam haben, sind nicht ihre Fähigkeiten nicht ihre Abstammung oder so, sondern gemeinsam haben sie Mann und Frauen gesagt, ich koche Gott, und sie haben sich mehr zu dem Kurs müssen durchringen, müssen aber sie haben es gemacht, oder? Der Wille von Gott über die eigene Bedürfnisse stellen. Und dann steht im Hebräer 11 so eine Auflistung von ganz vielen so Mannen, Frauen und dann steht, weil sie Gott vertraut haben und das Wort Vertrauen können wir eigentlich fast gleichsetzen mit Kochen. Weil sie Gott vertraut haben, sind sie bereit, sie das zu machen, was Gott seit und Gott hat können Großes durch sie tun, steht in der Bibel. Also will sie Gott vertraut haben oder gehört haben, hat Gott Großes durch sie machen. Die Jünger, auch so als Beispiel. Die Jünger, die sich entschieden haben, kompromisslos Jesus nachzufolgen. Also sie sind angegangen, Jesus hat sie nachfolgen sind ja unsere grossen Vorbilder der Serie. Und sie sind gegangen, haben ihre Sachen liegen lassen, ihre Geschäfte aufgegeben, was auch immer. Und sind einfach mit Jesus gegangen, Jesus nachgefolgt. Sie haben gesagt, wir gehen am Reich von Gott und seiner Gerechtigkeit den ersten Platz. Also das, was Jesus gefordert hat, das haben sie gelebt. Sie haben gesagt, das Reich von Gott hat den ersten Platz in meinem Leben. Und sie haben krasses dürfen bewirken auf dieser Welt. Ich will es mal so sagen, unseren Glauben. Verdanken wir einerseits natürlich, oder unsere Erlösung. Unsere Erlösung verdanken wir Jesus. Am Korsam von Jesus. Jesus ist Korsam gewesen, hat das Kreuz gegangen, hat unsere Schulter das Kreuz dreht, und durch das haben wir Erlösung. Wir verdanken unsere Erlösung am Korsam von Jesus. Und wir verdanken unseren Glauben am Korsam von diesen Jüngern. Und all denen Mannen und Frauen, die in den letzten 2000 Jahren das Evangelium weiter verbreitet haben, hätten nämlich die gesagt, nein Gott, das ist uns streng. Wer Jesus am Kreuz gestorben? Und wir wissen es nicht. Menschen sind korsam gsi. Im Karsam von den Menschen. Aber wenn sie ganz viel haben, müssen sie dafür anlegen und viel, einen hohen Preis haben, müssen sie zahlen. aber im Karsam von den Menschen, verdanken wir, dass wir gläubig sind, dass wir das wissen. Und höchstwahrscheinlich gibt es Menschen in deinem
1: Umfeld, die ja. werden gläubig werden, wenn du dich entscheidest, gehorsam zu sein. Und auch Menschen zum Glauben zu führen.
0: Es hängt so viel mit dem zusammen, ob wir das ernst nehmen, was Gott über unser Leben sagt. Und ich glaube, Korsam ist entscheidend für die Frucht in deinem Leben. Wenn du viel Frucht willst in deinem Leben haben, die Bibel redet davon, wir sollen viel Frucht bringen, dann ist Korsam macht entscheidend. Meine Frage jetzt an dich, hat Gott das Recht, in deinem Leben zu bestimmen, wirklich? Hat Gotts Recht, in deinem Leben zu sagen, was ist richtig, was ist falsch? Hat Gotts Recht, in deinem Leben, was du tun sollst? Kann er das sagen und du sagst ja, Gott? Und vor allem kann Gott in deinem Leben auch sagen, was du
1: nicht machen sollst? Und du sagst dann ja, aber. Oder sagst dann ja, Gott. Wenn er sagt, mach das nicht. Hat Gotts Recht, wirklich
0: so unser Leben inzulegen? Wie wir uns verhalten sollen? Hat Gotts Recht, zu sagen, wie du mit deinen Ressourcen sollst umgehen sollst, wie du deine Zeit sollst einteilen sollst, wie du deine Fähigkeiten sollst einsetzen sollst. Hat Gott das Recht zu sagen, wie du deine Finanzen sollst einsetzen sollst, alles, was dir anvertraut ist? Hat Gott das Recht zu sagen, was ist schwarz und weiss? Da haben wir darüber geredet. Hat Gott das Recht wirklich in deinem Leben zu sagen, das ist gut und das ist böse? Man, die ersten zwei Menschen auf dieser Welt haben ja ein riesen Problem schon mit den ersten Anweisungen von Gott. Und sie ist eigentlich genau um das Gute und Böse gegangen, oder? Und das ist zum Fallstrick geworden von Adam und Eva. Sie haben sich bewusst entschieden, oder ein Teufel ist zumindest gelungen, den Korsam um zu einem Problem zu machen bei ihnen. Und sie haben sich bewusst entschieden, wir machen jetzt das nicht so, wie es Gott sagt. So, gegen Gottes Wert, gegen Gottes Anweisung. 1. Mose 2, 16 bis 17. Und der Herr, Gott, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Da haben wir's wieder, oder? Davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Das ist das Gebot gewesen, ganz ein einfaches Gebot. Gott sagt, was gut und böse ist. Und die Erkenntnis kannst du nicht haben, sondern da lebst du in der Abhängigkeit von Gott. Und der Tüfel hat nicht lange auf sich warten lassen. Die Antwort vom Tüfel ist recht schnell gekommen. 1. Mose 3, 4 und 5 Unsinn, seid ihr zu Adam und Eva, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Selber entscheiden, was gut und böse ist. Ich sehe mich so da drin, oder? Man würde euch selber für sich entscheiden, was jetzt richtig, was ist falsch, was
1: hat Priorität, was hat nicht Priorität.
0: Und es schaut, dass ich verlockend gewirkt für Adam und Eva.
1: Und Sie haben es nicht geschafft, in dem Moment auf Gott zu hören, Gott zu sein. Und die Konsequenzen waren mega hart. Gewesen. Die Konsequenzen, die Sie haben tragen müssen tragen. Hat es sich es gelohnt? Nein. Es hat sich nicht gelohnt. Verstehen sie.
0: Aber wieso? Die grosse Frage, wieso kann so ein, ein Ungehorsam so verlockend sein, obwohl wir wissen, dass der Preis so hoch ist, wie wir zahlen? Sie haben den Preis gehört von Gott. Wieso kann ein Unkurs am so verlockend sein? Und wir können jetzt lang miteinander natürlich jetzt diskutieren, äh, warum Adam und Eva das Gebot nicht gehalten haben. Oder wir können uns ein paar persönliche Fragen stellen. Warum? Ich sage auch immer, wenn Adam und Eva der Unkursam nicht gehalten haben, spätestens heute es machen, oder? Und es wäre fertig mit dem Paradies. Also stellen wir doch ganz eine ehrliche Frage. Uns. Warum? wir nicht konsequent machen, was Gott will. Warum machen wir nicht konsequent, was Gott sagt? Ich meine, jeder von uns, viele haben vielleicht die Bibel schon mal ganz durchgelesen, ja und inzwischen können die einsteigen, wir sind im Bibelblesenplan unterwegs. Ich, ich sage das das ist so wichtig, dass wir die Bibel kennen, weil so vieles ist einfach klar in der Bibel. So vieles gibt uns ein klares Verständnis über den Willen von Gott. Über Sachen, die wir uns vielleicht fragen. Wir haben die Antwort in der Bibel, also lesen die Bibel. Wieso jetzt? Zurück zu unserer Frage. Wieso Leben wir nicht konsequent? Wieso kochen wir nicht, wenn Gott etwas sagt, wenn es so klar steht, wir sollen es machen oder wir sollen es nicht machen? Wieso? Vielleicht, die schnelle Antwort ist, Versuchung ist zu gross. Können wir bei Adam und Eva auch sagen, Versuchung ist zu gross. Der Reiz ist zu gross vom anderen, oder? Der Reiz ist grösser, du dass wir denken, das könnte die Konsequenzen haben, wenn wir es nicht machen. Vielleicht glauben wir aber auch nicht so wirklich daran, dass es Gott gut
1: mit uns macht. Vielleicht glaube man nicht so wirklich daran, dass es Gott gut mit uns meint. Und man denkt vielleicht, da haben wir etwas Besseres im Hinterkopf.
0: Es kann nicht sein, dass das jetzt das Gute ist, was Gott für mich will. Ich denke, etwas anderes wäre besser, oder? Was auch immer wir unter besser verstehen. Aber gehorsam
1: ist einfach, es ist, es ist das absolute Vertrauen, dass es Gott gut mit dir meint. Und das ist spaß Basis, dass wir uns nach dem ausstrecken und sagen, Hey,
0: ich will Gott vertrauen, ich will Gott vertrauen, ich weiß er meint es gut. Und dass wir uns wirklich da durchringen und sagen, drum und vertraue ich Gott und drum bin ich gehorsam. Weil Gott weiß am besten, welcher Weg für mich der richtige ist. Ich denke, so ungehorsam ist ja auch eine Form von Besserwisserei gegenüber Gott. Wenn Gott uns etwas sagt, etwas aufs Herz leidet und wir machen etwas anderes und wir wissen es besser, oder? Eigentlich eine riesige Arroganz, wenn man das so plakativ sieht, umkausam sein, einfach besser will wissen wie Gott, besser will wissen, wie der Weg, wo Gott dir zeigt,
1: oder der Wille von Gott über dem Leben. Vielleicht scheint uns einfach auch der Preis hoch. Knallhärte
0: Kalkulation, oder? Gott sagt, macht das und das und du denkst, nein, also wenn Gott das kommt und sagt, lass mal, Uganda dort äh, gibt irgendwas. Das oder so, das wäre jetzt dein Platz, oder? Hey, dann bist du am Kalkulieren. Oder? Vielleicht denkst du, falsch gelöst, falsch oder? Ähm, vielleicht ist der Preis einfach zu hoch. Ich glaube ja, ich bin überzeugt, Gott nicht von jedem so die krasse Sachen fordern. Da bin ich überzeugt. Aber manchmal bei kleinen Sachen schon denken wir, ja nein Gott, das kann es nicht sein. Dann kann ich das nicht machen, das nicht. Jetzt haben doch das planet. Äh, das wäre auch noch meine Absicht gewesen. Unglaublich, oder? Gott. Der Preis ist zu hoch. Da gibt es eine Geschichte, die passiert ist. Das ist nicht ein Gleichnis, sondern ist wirklich eine Geschichte, wo passiert ist und sie steht in der Bibel. Und zwar ist ein angesehener Mann zu Jesus gegangen und er hat gesagt,
1: Gute Lehrer, was muss ich machen, dass ich das ewige Leben überkomme?". Coole Frage, oder? Und Jesus hat gesagt, Du kennst
0: doch die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter, sie zwei Gebot sind, oder? Und der Mann hat das mit einem Lächeln entgegen und denkt, wow, wie cool ist denn das? Und sagt, Jesus, all das mache ich. Das
1: halte ich ein. Alles gut, Jesus, in dem Fall, oder? Und dann sagt Jesus, ja, etwas fällt noch. Öppis Verkaufe alles, was du hast und verteile das Geld den Armen.
0: Vers 22 statt das. Lukas 18, Vers 22. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig. Denn er
1: war überaus reich. Jesus hat nicht gesagt, gib 10%. Prozent. Jesus hat gesagt, verkauf alles, was du hast. Was hat Jesus willen wissen? Wie weit ist ein Ma parat,
0: wirklich auf Gott zu hören? Wie weit ist ein Ma parat, dann zu sagen: Okay, ich bin parat, das aufzugehen. Ich bin alles parat zum aufgehen. Ich bin parat, meinen ganzen Wohlstand aufzugehen. Ich bin parat, meinen Job aufzugehen. Ich bin parat, mein Hobby aufzugehen. Ich bin parat, meine Zeit neu zu ordnen, Prioritäten neu zu setzen. Ich bin parat, Jesus. Das ist doch die grosse Frage da dahinter, war. und bei dem Mann, das ist. Uh, ist war ein edler Typ, gewesen, oder? hat bei allen Geboten, ich weiss nicht, ob ihr alle bei diesen Geboten könntet, sagen, ja, 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 mach ich, mach ich, mach ich. Vor allem Jesus hat ihn noch ein bisschen verfeinert dann im Neuen Testament, oder? Und der Mann hat es bei etwas ihm nicht können sagen. Obwohl er so ein edler Mann war, ein angesehener Mann steht da, oder?
1: Etwas hat er nicht können loslassen. ist das, was er am meisten gehabt hat, vermutlich das Geld, sie's Vermögen. Die Geschichte ist effektiv so passiert. Es ist also nicht so, dass
0: Jesus hat denkt, so, jetzt mache ich mal ein Beispiel über Finanzen, sondern das ist so passiert. Und ich ich glaube, Finanzen sind einfach ein Stolperstein im Leben von uns Menschen, wenn es um Nachfolge geht. Da hat so viel damit zusammen. Da hängen die
1: Ansehen zusammen, da hängen die Ferien zusammen, da hängen das Auto, das Haus. Alles hängt da drauf, oder? Wo wir
0: denken, das ist wertvoll für uns. Wo wir denken, das gibt einen Wert. Da sind wir jemanden, da haben wir etwas. Da haben wir vorgesagt, oder was auch immer. Interessant ist die Antwort von Jesus. Gib dein Geld weg und sammle dir Schätze im Himmel. Also der Mann hat am Schluss müssen entscheiden müssen, okay, ich habe einen Schatz auf der Bank, ich habe ein Vermögen, ich kann es anwesen oder was auch immer der Kite, der sehr reich, oder? Ich muss mir entscheiden zwischen dem Schatz da und es gibt einen Schatz im Himmel. Wie auch immer der aussieht, oder? Der gibt es auch noch. Und das ist ein harten Entscheid. Etwas kannst du anlangen und das andere nicht. Etwas kannst du sehen, das andere kannst du nicht sehen. Etwas ist so offensichtlich und du profitierst unmittelbar von dem und bei dem im Himmel, das kommt dann irgendwann einmal, oder? Und vor dem Entscheid ist der Markt gestanden. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, wo mir immer wieder, jeder von uns muss, genau die gleiche Entscheidung auf die eine oder andere Art immer wieder fällen. Ist es jetzt das, was ich unmittelbar sehe? Das, was ich kann? Das, was ich kann greifen das, was mir unmittelbar nützt? Oder gehöre ich zu denen Menschen, die sagen, hey, ich weiß, es gibt noch einen Schatz im Himmel, den kann ich im Moment nicht ergreifen, aber der ist da. Wie entscheide ich mich? Zwischen einem greifbaren Schatz und dem Schatz
1: im Himmel und oft, nicht immer, aber oft ist es so, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht beides haben. An was hanget unser Herz wirklich? Welche Schätze werden wir sammeln? Gott zum Gottesreich, Gott zum Weißreich, es dreht sich immer um die gleichen Fragen.
0: Wo das passiert ist und der Angesehene im Akku ist und Jesus das gesagt hat, wir wissen übrigens bis heute nicht, ist er Jesus nachgefolgt oder nicht? Das wissen wir nicht. Das steht nicht in der Bibel. Es steht nur, er war sehr, sehr traurig. über Über seine Trauer von seinem irdischen Vermögen überwunden hat oder nicht, das wissen wir nicht. Aber die Jünger sind auf jeden Fall da dabei gewesen und haben das gehört. Und in dem Moment, wo das
1: passiert ist, haben die Jünger gedacht, wir sind schon gut. Wir sind alles zurückgelassen. ey. Oder? Was hat das erzählt? Schatz im Himmel? Mal Jesus fragen, Jesus fragen. Und sie sind
0: gegangen und haben gesagt, hey Jesus, was ist mit uns? Wir haben doch unseren ganzen Besitz aufgegeben und sind mit dir gegangen. Komm jetzt, bring's. Und Jesus schaut seine Jünger an und sagt, ich versichere euch, jeder, der sein Haus und seine Frau, seine Geschwister, seine Eltern und seine Kinder zurücklässt, um, sie, um sich für Gottes Reich einzusetzen, der bekommt es hier auf Erden vielfach wieder und dann in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Also Jesus hat plötzlich nochmal etwas dazu angesagt. Er hat gesagt, hey, wenn er um meinen Willen Sachen aufgeben, da, ihr werdet es auch jetzt schon wieder rüberkommen, ich gebe euch ein Vielfaches von dem zurück, was ihr Gott hingeht. Und das zeigt so die Verhältnis von mir denken, was mir Gott können geben und dem gegenüber, was Gott uns kann geben. Versteht ihr? Gott hat alles, alle Möglichkeiten
1: und wir denken manchmal mir kennt Gott schon viele jetzt habe ich Monat 500 Franken äh, da gespendet Gott es aus und Gott
0: ist im himmlischen Reich mit allem Richtung von der Welt er lächelt einfach über dich oder und Jesus sagt und wir werden es ein vielfaches jetzt zurück überkommen ich versichere Jesus sagt ich versichere euch wenn Jesus etwas versichert wenn Gott etwas versichert verstehen dann ist es so also das ist, da lässt keine Option offen, dass es nicht so könnte sein, dass du nichts zurücküberkommst, wenn du Gott etwas gibst. Wie Jesus sagt, ich versichere euch, es vielfachs werden ihr zurück überkommen. Jetzt schaue ich aber das Leben der Jünger an, so gut ich das kann mit dem, was wir wissen über die Jünger. Also sie sind nicht reich worden. Sie haben zwar ihres Ganzen Hab und Gut zurückgelassen, aber reich worden sind sie nicht als Jünger. Es ist ne auch nicht viel Leid erspart worden. Viele von den Jüngern sind im Märtyrertod gestorben. Wir können sagen, gesehen okay, da ist ein hoher Preis gezahlt worden. Viel verzichtet worden bis zum Schluss von ihrem Leben. Und jetzt wissen wir ja nicht recht, wie Gott sie dafür entlöhnt hat. Was ist jetzt das Vielfache, wo Gott ihnen rettete? Irgend in Reform, Form glaube ich, ist es passiert. In Reform Reform ist es passiert, dass sie vielfache zurückbekommen haben. Das wird ihren Antrieb sie sein. Sie werden das gespürt haben in ihrem Leben. Gott gibt uns mehr zurück als das, was wir gegeben haben. Wir kommen viel mehr über. Vielleicht eben nicht unsere Vorstellung. Ja, Wo sind denn diese grossen Willen, die sie noch nicht haben? Wo ist denn das große Geld? Ja, haben sie nie krankert, nie leid Nein, das nicht so. Gewesen. Aber ich bin überzeugt, sie haben das vielfach Vielfaches zurückbekommen. Und ehrlich, ich weiß nicht, in welcher Form
1: Gott seinen Nachfolger das Vielfache zurückgibt. Ich weiß es nicht. Aber Gott hat viele Möglichkeiten. Jesus sagt, ich versichere euch, Es ein Vielfaches wird zurückkommen. Und das Vielfache, das kann finanziell sein. Der Menschen, die sehr hingebungsvoll mit den Finanzen sind und brutal gesegnet in den Finanzen. Die Leute sind voll knauserig und dann zerrinnt zwischen den Fingern. Also da hat auch Möglichkeiten ja. Gesundheitlicher aber nicht jeder ist gesund, oder? Aber doch, Gesundheit
0: kann ein sagen, sie, finanziell. äh Umstände familiär, Beziege Ich glaube, es gibt auch einen inneren Wohlstand, müssen wir auch sehen, nicht nur das Äußerliche. Sind, sind wir so um das fokussiert, wo alles um uns herum ist. Eben das, wo man anlangen anlangen, aber da gibt's doch auch einen inneren Wohlstand. Der heißt Friede, der heißt Freude, der heißt Friedenheit, der heißt Glück. Lasst ich weiß nicht, wie Jesus dir das Vielfache zurückgibt. Ich weiß nur, Jesus hat gesagt, ich versichere dir, du wirst Vielfache zurückbekommen. Wie das, das aussieht, das musst du mir mal erklären irgendwann. Seit so 20 Jahren muss ich sagen, weißt Nati, ich habe mich da entschieden, um wirklich allein für Jesus. Und ich schaue jetzt mein Leben
1: an und ich habe so viel bekommen. Solche Gesetze gibt es reihenweise. Verstehen Sie? Menschen, die sagen, so viel habe ich bekommen. Das Einzige, was ich wirklich weiss,
0: ist, es lohnt sich. Der Kausam gegenüber Gott, die Konsequenzen nachfolgt, es lohnt sich. Der Titel heute heisst Liebe und Kausam. Ich will das bewusst sagen. Kausam ist nicht eine Rechnung, die am Schluss aufgehen muss für dich. Wenn du denkst, okay, jetzt ist das cool mit dem Vielfachen, das merke ich mir, strich ich mir gerade mal rot an in der Bibel, oder? Vielfaches, zurück, Ausrufezeichen. So, ich will mehr sagen, also muss ich jetzt Gott mehr kochen. Ich will, dass das Finanzielle besser läuft bei mir und ich gesegnet werde, also gebe ich jetzt wirklich den Zehnten. Ich diene Gott, dann, dann bin ich vielleicht Gott ein bisschen näher, so so Rechnungen, oder? Also ich leiste jetzt irgendetwas für Gott und denke um mich über, Dann kommt das Vielfache irgendeiner Form zurück in mein Leben. Der Korsam ist nicht eine Rechnung, die du machen kannst. Und sagen, wenn ich das mache, am Schluss geht es auf. Ich glaube, Korsam ist ein bewusstes Handeln aus der Liebe zu Gott. Das muss sagt, sagen, letztendlich geht es um die Liebe zu Gott, es geht um die Beziehung, Herz an Herz mit Gott unterwegs zu sein, oder? Es bedeutet das eigene Ego, die eigenen Wünsche loslassen und einfach sagen, ich richte mich voll und ganz auf den Gott aus. Und ich würde mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und es geht nicht um etwas leisten, sondern es geht um eine lebendige, hingebungsvolle Beziehung zu Gott, zu Jesus und zum Heiligen Geist. Im Johannes 14, Vers 15, 17, da fängt es so an, sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr das halten. Wenn du Gott nicht liebst, wirst du es nicht schaffen, die Gebote
1: zu halten. Das ist so.
0: Die Liebe steht über allem. Die Liebe ist das, was Statt sich ausgustet, liebe von Gott diese Herzen, diese Stasus, das ist der Power, Kraft, alles gibt. Wenn er mich liebt, werde er meine Gebot halten. Und, dann steht, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, das ist der Heilige Geist gemeint, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wenn er mich lieben werde, oder meine Gebot halten, und ich werde der den Heiligen Geist gehen und der Heilige Geist ist die Kraft, ja euch rein. das ist die die Liebe von Gott, ja euch wo die euch die Power gibt, für den korsan Will er mich lieben werde, oder meine Gebot halten, das ist eine Herzensangelegenheit, versteht ihr? Gebot halten ist eine Herzensangelegenheit. Und ich möchte jetzt einfach am Schluss noch die Menschen ermutigen, und vielleicht gehören wir alle dazu. Wer hat denn so Sachen im Leben, wo man sagt, hey, eigentlich weiß ich es. gibt gewisse Punkte, möchte ich gut mehr Gehorsam sein. In mir drin sträubt sich etwas. Es ist schwierig, das umzusetzen. Ich habe schon probiert, ich habe es dann wieder nicht mehr gemacht. Ich weiss, das sind so, in mein, meinem Fall, wo ich so ein bisschen am Struggle bin, wo ich am Kämpfen bin, haben wir alle zusammen so einen Fall in unserem Leben. oder?
1: Eine oder mehrere Fälle, wo man sagt, ja, eigentlich weiß ich es.
0: Es wäre schön, ich könnte den Schritt machen, aber es ist einfach unschwierig. Wenn du auch da dazugehörst, dann habe ich jetzt etwas für dich. Es sollte eine Ermutigung sein für alle zusammen, die sagen, ich will, aber ich bin am Kämpfen. Ich will korsam sein, aber ich bin am Kämpfen. Ich will Sachen in meinem Leben aufräumen,
1: aber ich bin am Kämpfen. Ich will Sachen verändern, aber ich bin am Kämpfen. Und ich wünsche mir so sehr, den Durchbruch zu haben.
0: Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, der in uns erlebt, sind wir in der Lage, das Leben zu führen wo Gott ehrt. Gott in unserem am Werk, oder? Philippa 2, steht das auch, Philippa 2, Vers 12 und 13. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr, auch, euch, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Das ist so der Wille. Ja, wir werden mit Gott unterwegs sein. Wir werden, dass sich unsere Rettung in unserem Leben zeigt, dass Gott sichtbar wird, dass Jesus sichtbar wird in unserem Leben durch das, was wir machen. Aber, und dann steht da, Gott selbst ist es ja, ist ja an euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und falls in deinem Leben so eine Aussage existiert, ob die von dir kommt oder ob die von jemand anderem kommt, was heißt, das schaffst du nicht. Das kann ich nicht. Das habe ich schon mal probiert. Ich halte die Kraft nicht. Ich, ich schaffe das nicht. Die Versuchung ist zu groß. Da bin ich zu schwach, das wirklich umzusetzen. So weit bin ich noch nicht im Glauben, dass ich wirklich so konsequent mit Gott unterwegs bin, wenn irgend so ein aber drin steht, dann werde ich dir sagen, Gott ist am Werk. Und Gott macht dich nicht nur bereit etwas zu, er schenkt dir nicht nur den Willen, er schenkt dir Kraft, er schenkt dir aus das Können, das steht da, das ist eine Zusage. Und wenn du so am Kämpfen bist, dann wette ich, dass du jetzt die Zusage für dich in Anspruch nimmst. Dass du das über deinem Leben aussprichst, dass du es genau über den Punkt aussprechen tust, wo du sagst, da drin das trage ich immer wieder, das ist so schwierig. Einfach schwer für mich. Da kämpfe ich immer wieder.
1: Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Ich bin, ich bin überzeugt, dass es viele Bereiche gibt im Leben von jedem von uns, wo Gott ehre. Da bin ich überzeugt. Viele von euch kenne ich gut. Ich kann sagen, dass die Menschen da die Ehre Gott mit ihrem Leben Was ich will sagen, ist, dass Gott angefangen hat, führt er zu Ende. Wenn Gott in deinem Leben einen Weg von der Heiligung angefangen hat, dann führt er den Weg zu Ende. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass wir so ein hip hop gebet miteinander nochmal sprechen können und sagen, hey Gott, wir wollen den Weg weitergehen.
0: Was du angefangen hast in mir, ich will jetzt zu Ende gehen. Und es steht in der Bibel, dass du uns nicht nur das Wollen schenkst, es ist nicht nur so, dass wir am Sonntag da rein und denken, okay Gott, ich will. Sondern dass wir dürfen rausgehen und der Heilige Geist in uns ist und
1: wir dürfen sagen, ich kann, weil der Heilige Geist in uns ist haben wir beten miteinander. Ihr dürft aufstehen, wenn ihr wollt. Jesus, wenn wir jetzt so da stehen, dann ist es einfach auch ein Zeichen von Demut. Von Demut, dass wir dich brauchen. Dass wir Menschen sind, die alle zusammen einfach auch wieder unsere Fehler haben, unsere Schwächen haben. Dass wir unvollkommen sind. Und dass du der bist, der Vollkommenheit schenkt in unserem Leben. Genauso wie
0: es in der Bibel heisst, dass du der bist durch den Heiligen Geist, der uns das Können schenkt. Und du siehst all die Momente, die wir in unserem Leben schon wollten und die nicht können, Wo wir vielleicht jetzt drin stehen, wo wir wollen,
1: aber Angst haben, dass wir es nicht hören. Oder die Erfahrung hat gesagt, es hat schon mal nicht funktioniert. Wir möchten alle die Gedanken brechen, Jesus, in deinem Namen. Und wir werden sie so aus unserem Herz raus. Die Gedanken, wo uns sagen, wir können's nicht, wir sind nicht würdig, wir schaffen es nicht. Wenn schon mal versagt, wir werden wieder versagen. Wir weisen alle die Gedanken weg in deinem Namen, Jesus.
0: Wir füllen unser Herz jetzt mit dieser Zusage, mit dieser Verheißung, dass du das, was du angefangen hast, eine Heiligung in unserem Leben, dass du das wirst entführen Und dass du nicht nur mit uns der Wille schenkt, sondern wirklich aus Können.
1: Und ich segne jeden, der da ist, jeden, der jetzt da steht, mit offenem Herz, dass die Kraft von Gott in dir in die Veränderung bewirkt. Von dem Bereich, wo du jetzt sagst, Gott, da ist mein schwieriger Bereich. Dass die Kraft von Gott jetzt wirkt in deinem Leben Dass der Heilige Geist jetzt kommt, tief in dein Herz hier Und dort wieder wiederherstellen, heilen und füllen mit der göttlichen Liebe. Das muss der Liebe sein, dem Krasamin können sein. Das muss der Liebe, der der Kraft für den Krasam haben. In Jesu Namen. Amen.